1: At
0: no nosso time.
2: Fala
3: pessoal, chegamos. Começa agora mais uma edição do Camisa 10 da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Começando aqui uma edição especial para falar de seleção brasileira, a convocação do técnico Tite para as eliminatórias, o Galo que anunciou o novo treinador, o Palmeiras ainda em busca de um centroavante, o Corinthians, o presidente do Ilho, concedeu coletiva nas últimas horas, e isso e muito mais você confere aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Nós vamos começar o programa de hoje com os destaques da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ontem nós tivemos Mirassol 3, Atlético Mineiro 1. Nós temos aqui as artes com os resultados da copinha para você. Também tivemos Santos 3, Chapadinha 0. O Grêmio que derrotou o Santa Cruz por 2 a 0. Olha só, hein? Fase mata-mata. No tempo regulamentar, Atlético Paranaense 1, América Mineiro também 1. E nas cobranças de pênaltis, né, nós tivemos aí 3 a 1 para o América Mineiro, que passou de fase. Vila Nova 0, Bahia 2 e o Corinthians atropelou oito Ituano por 5 a 0. Nós temos também aqui o cardápio de jogos de hoje. né? Nós temos todas as partidas, o que vai acontecer às 15 horas. Havaí e Portuguesa, no mesmo horário, Palmeiras e Mauá. Um pouquinho mais tarde, às 17h15, Cruzeiro e Bragantino. Às 19h30, Internacional versus Flamengo de São Paulo, Flamengo de Guarulhos. Às 19h30, Flamengo, esse do Rio, versus Náutico. E às 21h45, São Paulo e São Bernardo são os jogos de hoje da Copa São Paulo. Não perca as partidas, as emoções da Copinha. Nós vamos agora... Direto ao CT Joaquim Grava, falar do Corinthians nas últimas horas, que ele mantém agitado com a coletiva do presidente do William Monteiro Alves. Lá está ele, Kaique Silva, diretamente do CT Joaquim Grava. Vamos fazer contato com o nosso Kaique. Boa tarde para você. Quais são as novidades do Timão, Kaique Silva?
4: Boa tarde, um abraço para você, Pedro Marques. Para todo mundo ligado no Camisa 10, é isso mesmo, né? O presidente do William Monteiro Alves deu a sua primeira entrevista coletiva na temporada. A primeira entrevista coletiva no CT, marcando o retorno da imprensa, inclusive. E amanhã tem mais uma, para apresentação do volante Paulinho, que está de volta ao time do Corinthians. E a novidade ficou por conta de um do William Monteiro Alves on-fire, né? Ele metralhou citou, inclusive, nomes de jornalistas, né? E ele defendeu, inclusive, a sua gestão, que está prestes a completar um ano. Então, todo mundo ficou um pouco receoso de fazer até algumas perguntas para o presidente do Corinthians. Sentiu o clima um pouco mais tenso, inclusive, porque o do William Monteiro Alves estava com uma postura um pouco mais ofensiva, diferente daquilo que a gente está acostumado a ver do presidente do William Monteiro Alves. E depois... Né, dessa coletiva, a repercussão foi muito grande, viu, Pedro Marques? Porque ele citou o nome de alguns jornalistas, rebateu algumas críticas à gestão financeira e bateu bastante na tecla durante essa coletiva, porque ele estava ao lado do Wesley Melo diretor financeiro, sobre essa situação financeira do time do Corinthians, viu, Pedro?
3: E nós vamos aqui, Kaique, contextualizar essa história. O comentarista Mauro César. Disse que o Corinthians não pode ser considerado um exemplo devido às dívidas que a equipe tem e o investimento feito nos jogadores. Nós temos aqui a sonora do Mauro César Pereira.
1: Eu acho o Corinthians um péssimo exemplo se servir de exemplo, ele é um péssimo exemplo, um clube que tem uma dívida batendo um bilhão segundo o último relatório financeiro, tem uma dívida do estádio, aliás é impressionante a história do Corinthians que quando foi campeão de tudo que sempre sonhou, como o Mauro lembrou aqui a escalação com jogadores que nem eram badalados ou caríssimos a dívida do Corinthians gerava em torno de 111 milhões de reais, era uma dívida absolutamente controlada por um clube que tem um potencial absurdo de faturamento porque tem muita torcida e, e, e muita camisa e está no principal mercado do, do país que é São Paulo é, e de repente o Corinthians na última gestão do ex-presidente disparou a sua dívida ela ela chegou a, a cifras absurdas, sem ganhar nada de relevante, não ganhou um título importante, sem contratar nenhum supercrack não teve nenhum cavani nesse período, né? Uma quantidade absurda de contratações que foram, foram feitas, vários jogadores emprestados com cores pagando parte do salário e aí o um novo presidente que faz parte do mesmo grupo político que há muito tempo está no clube, né? No poder, ele assume falando em austeridade e de uma hora para outra sai contratando. É claro que o torcedor quer ver grandes jogadores, todo mundo quer. A questão é, o clube é, tem essa condição? Aí sempre tem a mesma história. Ontem eu conversei com um colega eh, eh, jornalista que cobra o Fluminense e ele tava falando, não, o Fluminense mandou embora tantos jogadores, reduziu a Folha mais ou menos o que fez o Corinthians e tudo, sim, mas essa conta a gente nunca viu. Você pode dispensar de repente 25, 30 jogadores Mas você pagar, continua, mandar é, ele sair só do plantel sair do plantel, você continua pagando, pagando o cara ganha 150 mil, você continua pagando 80 são 80 desses, 50 do outro 100 do outro, 35 do outro, você põe na ponta do lápis, qual a economia que você fez? De repente essa economia paga dois desses quatro, cinco jogadores, três, é, e aí falamos jogadores com remuneração muito alta, jogadores bons, jogadores caros. É, eu, 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 assim, eu acho que esse é um caminho de quem não está pensando realmente no que vai acontecer amanhã. Porque por mais que o clube tenha potencial de, de, de arrecadação e, e possa levar o seu faturamento, essa conta tem que fechar uma hora. Né? E o, a própria Libertadores, você pode ganhar a Libertadores, a levar tre tremendamente faturamento na temporada, mas talvez essa conta não feche assim mesmo. É, é, é bem difícil isso aí.
3: Gente, e o Mauro César Pereira, nosso companheiro aqui na Jovem Pan, depois de ser citado pelo presidente do Corinthians, acabou rebatendo as declarações do mandatário Alvinegro. Nós temos aqui as aspas do Mauro César, abre aspas, nesta quarta-feira, como outros companheiros, fui citado por Duílio Monteiro Alves na coletiva do presidente do Corinthians. Beira a ingenuidade, o nobre dirigente imaginar que não acesso o site do clube por sinal, estou curioso pelos números mais recentes, pois não publicam um balancete desde setembro, apesar de o mesmo ter dito que são disponibilizados mensalmente, na verdade. Na verdade, dos 12 meses de 2021, apenas seis têm balancetes no site. No mais recente, o especialista César Grafietti constatou que custos e despesas do futebol seguem rigorosamente iguais ao período anterior. Ou seja, não se observa redução para comportar novos custos com salários de atletas contratados, por exemplo. Uma correção. Ao contrário do que afirmou o presidente, eu não falei que seria impossível o Corinthians contratar jogadores como William e Renato Augusto. Disse sim que são, como outros que chegaram, atletas caros para o momento econômico do clube. Fecha aspas aí para o Mauro César, que continua. Fato, para a conta do Corinthians fechar em 2022, o clube terá que alcançar um desempenho esportivo próximo da excelência, ganhando Libertadores e Copa do Brasil, por exemplo. Sem dúvida, um modelo antiquado, arriscado de gestão. Quem tiver dúvidas pode aceitar o convite do presidente corintiano, acessar a página Transparência no site do clube e verificar como a dívida disparou na última década, sem contar a do estádio e com o mesmo grupo político no poder. Está aí, portanto, as declarações de Mauro César Pereira, o que ele escreveu no seu blog, logo após ser citado pelo presidente do Corinthians, Willian Monteiro Alves. E nós temos aqui uma arte com os números do balancete do Corinthians. Antes da gestão do Ilho... 957 milhões de reais, né? beirava aí a dívida do Corinthians. Na gestão do Ilho, a dívida se mantém na casa dos 957 milhões de reais. Em 2020, déficit de 50 milhões. Em 2021, superávit de 54 milhões de reais. E em 2022, a estimativa é de um superávit de 96 milhões de reais. Está aí, portanto, a situação alvinegra, a situação do Corinthians... Nós também temos aqui as declarações do presidente do Timão. Eu faço contato com o Kaique, eu posso chamar. Kaique Silva, como é que você viu essa situação? O que, é que o Duílio disse em relação aí às cobranças, às críticas? O que, é que você pode trazer para a gente?
4: É, foi uma entrevista coletiva, né, Pedro Marques? Principalmente para uma prestação de contas da diretoria do Corinthians com o torcedor. Eles passaram os números das dívidas, falaram sobre o portal Transparência e trouxeram alguns números. Inclusive, uma das comemorações do presidente Willy Monteiro Alves e também do diretor financeiro Wesley Mello foi a dívida ter se mantido. A dívida, muito provavelmente, pelo que eles... É, estão tendo como projeção para a temporada 2022, é que ela se mantenha. Talvez suba um pouco mais do que esses 957 milhões, ou também possa descer até um pouco. Mas o mais importante, segundo essa gestão do Willian, porque vinha subindo muito a dívida do Corinthians nos últimos tempos e agora consegue manter. Inclusive o mandatário do Timão, o presidente do Corinthians, falou sobre esse contentamento com essa gestão que está prestes a completar um ano, ele fala aqui no Camisa 10
5: eu estou muito contente com tudo que foi feito nesse primeiro ano, acho que a gente alcançou uh, algumas metas que a gente tinha da gestão mais rápido do que esperávamos a gente conseguiu estabilizar a dívida um, que vinha crescendo aí já há muitos anos então acho que esse foi o, o principal fator e a principal conquista da gente conseguir mudar essa curva, né? a, a dívida não, não cresceu
4: E para fechar, o presidente do Ilho Monteiro Alves, viu, Pedro Marques? Ele também falou sobre um centroavante. O Corinthians está no mercado? Corinthians aguarda por Cavani, por Diego Costa, por Luiz Soares? O próprio presidente responde: você ouve aqui no Camisa 10.
5: O Corinthians está atrás realmente de um centroavante de peso. A gente entende que para esse tipo de ação com, com um parceiro tem que ser um nome forte para que ele tenha o seu retorno. Uh, por isso que são especulados nomes desse tamanho. Uh, e o Corinthians é gigantesco e não está não esperando o Cavani como também não está esperando ninguém o Corinthians está no mercado olhando, analisando, mas com muita calma, sem desespero para que a gente evite erros como foi feito no último ano o Corinthians, se não me engano, em 2021 fez a sua primeira contratação em agosto Todo, foi o único clube do Brasil em qualquer divisão que não tinha nenhum jogador contratado mas conseguimos trazer grandes jogadores
3: e, Kaique, quais são as novidades em relação à contratação de um jogador, de um camisa 9 para o Corinthians? Tem alguma novidade em relação ao mercado da bola?
4: Por enquanto, nenhum novo nome. Contratações do Corinthians para o ataque, para o centroavante, só para poder completar o que disse o Duílio Monteiro Alves, por enquanto não surge nenhum novo nome. Mas já tem um, né, um, um burburinho em volta aqui dos, dos muros do CT Joaquim Grava que se reabre amanhã novamente para a imprensa, de que o Corinthians pode ter uma quarta opção para centroavante, fazer a contratação de um centroavante que não estava na lista desses possíveis contratados, como Cavani, Soares e até Diego Costa. E o Duílio disse na coletiva também que a forma de negócio que ele pode fazer é buscando um investidor, um patrocinador que banque 100% desse atleta, desde que ele seja um jogador de grande nome, porque patrocinador quer retorno, assim como o Corinthians conseguiu trazer pela sua nova o patrocinador é o Paulinho Ele disse inclusive que o Paulinho A empresa vai pagar 100% do salário dele E ele veio sem custo Porque estava sem contrato Sobre o mercado da bola, uma última informação aqui do CT Joaquim Grava é que o Robson Bambu, o empréstimo dele está muito perto de acontecer, o zagueiro que pertence ao Nice, ele não atua desde março do ano passado, quase um ano sem atuar por conta de uma lesão gravíssima e uma cirurgia que ele teve que passar e ele pode fechar com o Corinthians por um contrato de empréstimo de uma temporada com até possível uma cláusula de renovação ou até de compra ao final desse contrato de empréstimo Robson Bambu que surgiu no time do o Santos também, passagem pelo Atlético Paranaense, pode estar pintando no timão.
3: Boa, e para a gente passar a régua aqui em relação ao Corinthians, nós vamos ouvir o Wesley Melo, que cuida das finanças do clube, falando sobre déficits e também superávits dos últimos anos, do ano anterior até o início dessa gestão.
0: Recapitulando, que a dívida era de 957 milhões. Hoje a dívida gira em torno de quanto?
6: 957 milhões. É a
0: dívida atual? É. E quando vocês pegaram, você tem noção?
6: 957 milhões. Então
0: hoje não teve mudança. Não, é, é isso muito.
6: que eu quis dizer. A gente pegou com 957, ela teve uma oscilação durante o ano e ela vai terminar muito parecida, muito parecida. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos.
3: E o Wesley Melo também comentou né, essa situação financeira, falou novamente aí sobre os superávites dos últimos anos, os, as dívidas, enfim. Vamos ouvir novamente o Wesley Melo.
6: 2020 foi um resultado negativo de 50 milhões, em 2021, que foi a nossa gestão, foi um resultado positivo de 54 milhões e a gente está projetando para 2022 96 milhões. Todos esses números vocês podem checar depois no nosso orçamento que está lá publicado no site. Ah, o que vem depois desse, desse resultado operacional ou desse... Ou dessa conta, né, E quanto a gente arrecada e quanto a gente gasta, vem a despesa financeira. Aí ainda
3: é o nosso calcanhar de aqui. Tá aí, portanto, a declaração de Wesley Mello, diretor financeiro da equipe do Corinthians. E nós vamos trazer agora a convocação da seleção brasileira. Tá todo mundo na expectativa para saber os nomes que o Tite trouxe nessa lista. Foi difícil, foi complicado, né? Já que a gente vive essa virada de ano no Brasil, férias. Mas os jogadores do futebol brasileiro também foram lembrados pelo atual treinador da seleção brasileira. Eu tenho aqui a lista. Os goleiros Alisson, Everton e Ederson. Os laterais Emerson, Royal do Tottenham. Daniel Alves, novidade, surpresa, Alexandro e Alex Telles. Os zagueiros Militão. Gabriel Magalhães, do Arsenal da Inglaterra, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Thiago Silva, do Chelsea. Os meias, Bruno Guimarães, do Lyon, Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, em grande fase, sendo cobiçado aí por gigantes europeus, e Felipe Coutinho, outra novidade, aparece novamente Coutinho na seleção brasileira. Atacantes, Antony Gabigol, Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, que é o grande destaque aí da temporada até o momento com a camisa do Real Madrid e fez um baita jogo diante do Barcelona, o clássico que aconteceu nas últimas horas. Então tá aí a, a convocação da seleção brasileira, Daniel Alves aparecendo como surpresa, Felipe Coutinho lembrado pelo técnico Tite, é, convocação do Tite dando o que falar já nessas primeiras horas desta quinta-feira. Nós vamos agora com as palavras do Tite em relação ao Renan Lodge. Por que, que o Renan Lodge ficou fora da lista? O Tite explica para a gente.
5: Bom dia, Zarco. O que eu posso antecipar é que o, o, o Renan Lodi teve alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação. Essa, essa informação foi passada então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado
3: meio dia e 15 aqui na Jovem Pan Camisa 10
7: O Brasil é um país continental ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto ele é igualmente o Brasil da canoa do igarapé, da bicicleta da cidadezinha no meio do nada Existe um Brasil Onde a estrada acaba E as pessoas que lá estão Também precisam ser ouvidas Porque são elas Que mais precisam da democracia Para que a estrada A luz, a comida A oportunidade Chegue até elas O Brasil tem historicamente graves problemas De desigualdade De fome De desemprego esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada.
0: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. A decisão sobre ação movida pelo Partido Novo, que questiona os valores para bancar o pleito deste ano... O ministro André Mendonça fala em segurança jurídica e recomenda julgar a matéria no plenário da Corte, evitando uma decisão monocrática e liminar que tem caráter temporário. O partido pede que o Fundão seja declarado inconstitucional e afirma que trata-se de uma imoralidade, pois o projeto saiu do executivo com previsão de 2 bilhões e cem milhões de reais e por meio de emenda do Congresso foi alterada a nova fórmula de cálculo. Com isso, o fundo eleitoral chegou a ser cogitado em 5 bilhões e milhões de reais, valor que consta na ação apresentada pelo partido em dezembro do ano passado. Mas o Congresso reduziu o valor na aprovação do orçamento da União para 4 bilhões e milhões de reais. Câmara, Senado e Presidência da República devem apresentar informações sobre a criação do fundo deste ano em cinco dias, contados a partir da notificação. Depois, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão três dias para se manifestar. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de candidatos políticos, criado por lei em 2017. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu fim ao financiamento empresarial de campanha, a criação desse fundo seria a alternativa para bancar as campanhas eleitorais. Aqui,
2: você joga no nosso time. Camisa 10.
8: Reincidindo, mas é uma cria aí da base rubro-negra. Por outro lado, os dois jogadores saindo. Mais só um minutinho, por favor. Agora Diga. são
3: 12 horas e 19 minutos. Nós estamos de volta também no rádio, para você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News espalhada pelo Brasil. Nós estamos falando do Flamengo, despedidas no Mengão e também os primeiros dias de trabalho do técnico Paulo Souza. Pode continuar, galera. Isso,
8: para quem está no rádio, rapidinho. Saíram o Kennedy e o César e agora... Tem ali a possibilidade de contar se é com reforço que já está atuando, mas um reforço agora com um contrato mesmo, né? O Flamengo comprou o Thiago Maia do Lille, uma proposta ali de 4 milhões de euros e o jogador assina... 4 anos de contrato, então aí, apesar de já estar jogando, ele estava emprestado, agora sim, o um nome contratado. E agora, para falar de Paulo Souza, de comissão técnica, tem uma novidade, além né, dos nomes né, que chegaram ao, ao Flamengo, uma novidade de tecnologia, o GPS, né ele se chama Vimo, que é uma tecnologia mais avançada de GPS. O Paulo Souza, logo que chegou ao Flamengo, fez algumas exigências, como o telão e tal... E o Vimo, que é esse GPS, também foi exigido pela comissão técnica e o Flamengo prontamente atendeu. E o preparador físico do Paulo Souza, que agora integra o Flamengo, explicou o que seria esse Vimo. Vamos ouvir então Antônio Gomes.
4: Wimo
6: es una tecnología de GPS pero también contiene acelerómetro, giroscopio y alguna tecnología para poder identificar parámetros de carga interna y carga externa del jugador y para nosotros es muy importante en el desarrollo de las sesiones de entrenamiento, en el control de las demandas de partido, de juego en competición y también es muy importante en el tema de evaluaciones a nivel funcional en el campo indoor, en el gimnasio, en mostrar
8: a GM. Tá aí a palavra então do Antônio Gomes, né? Explicando essa tecnologia Vimo, que é a primeira no Brasil, né? O Flamengo é o primeiro clube a trazer essa tecnologia para o futebol brasileiro. E agora também o Márcio Tanuri, que é o gerente de saúde do Flamengo, gerente de saúde e de rendimento, ele também comentou essas novas tecnologias e comentou também a chegada do Paulo Souza dessa nova comissão técnica. Então fala Márcio Tanuri. Todos
9: nós estamos muito contentes com todo o trabalho desde o início com o Mr. Paulo Souza e também com a sua comissão técnica e principalmente da área que diretamente trabalha, ligado a mim, que são os preparadores físicos Luiz Sala e Antônio Gomes. E, na verdade, está havendo um bom entendimento né, dos conceitos aplicados desde o início a gente vem conversando e eu fico muito feliz de saber que a gente tem ideias muito parecidas em relação ao que a gente acredita de performance e a gente tem nos ajudado bastante como por exemplo a gente vinha tentando já há um ano já tínhamos negociado inclusive né e quase finalizando a compra do vim que é um dispositivo de gps de última geração e ficamos muito felizes de que quando eles vieram para cá, a primeira coisa que eles pediram foi a aquisição dessa ferramenta que a gente já vinha tentando. E seria o primeiro clube no Brasil a utilizá-la. E agora nós finalmente estamos sendo o primeiro clube é, no Brasil a utilizar essa ferramenta que a gente acredita né, que vai nos ajudar como outras que a gente tem discutido para implementar aqui no clube.
8: Aí a palavra então de Março Tanuri, e é isso, as informações do Flamengo, hoje tem copinha também, você falou logo no início né Pedro, tem Flamengo e Náutico pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, segunda fase, Pedro Marques.
3: Boa, muito obrigado pelas informações Guilherme Silva e pegando o gancho, vamos falar dele, Vinícius Júnior, grande destaque no futebol internacional, considerado o atleta mais valioso do mundo e foi criado pelo Flamengo. Quem traz as informações e esse destaque especial em cima do Vinícius Júnior é o Vitor Boni.
2: Barcelona e Real Madrid. O clássico que durante a última década foi o que mais atraiu a atenção dos torcedores pelo mundo. Com a constante disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo para ver quem seria o melhor jogador do planeta, o embate entre catalães e madrilenhos era como uma provação para os dois gênios dentro da temporada. Mas com a saída do Argentina e do Português de seus respectivos clubes, o clássico ficou com uma lacuna. Quem vai ser a grande estrela de Barcelona e Real Madrid? Se depender do jovem Vinícius Júnior, essa vaga já foi preenchida. Melhor jogador brasileiro da temporada, o atacante de 21 anos assumiu o protagonismo no confronto da última quarta-feira, na Arábia Saudita, pela semifinal da Supercopa da Espanha. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o ex-flamenguista abusou da velocidade da categoria para abrir um marcador para a equipe da capital. Aberto pela esquerda, o craque brasileiro também teve diversos embates com o experiente lateral Daniel Alves, mas não mostrou dificuldades para passar pelo compatriota. Com gols de Luke de Young e Ansu Fati para o Barcelona e Benzema para o Real Madrid, a disputa ficou em 2x2 no tempo normal e foi para a prorrogação. No tempo extra, Vinícius Júnior teve a confiança necessária para dar um grande corta-luz dentro da área após passe de Rodrigo e deixar Valverde livre para sacramentar a vitória. Um lance para fechar com chave de ouro mais uma grande partida de um garoto que está sendo reverenciado pela imprensa europeia. Nesta temporada, são 15 gols marcados em 27 jogos pelo Real Madrid. Números de gente grande para o menino que até pouco tempo atrás era alvo de muitas críticas. E o grande crescimento no desempenho veio justamente em ano de Copa do Mundo no Catar. Abre o olho, hein, Tite?
3: O Tite abriu o olho, já convocou o Vinícius Júnior está garantido para as próximas rodadas das eliminatórias. Obrigado ao Vitor Boni. Agora nós vamos com as informações do Clube Atlético Mineiro. Tem treinador novo no pedaço e as informações dele, Kaique Silva, aqui no Camisa 10.
6: E finalmente a espera pelo tão aguardado treinador acabou. Pouco mais de duas semanas após a decisão de Cuca deixar o galo, a equipe mineira acerta com seu novo nome para comandar a equipe na temporada. Após recusas de alguns nomes conhecidos no mercado como Jorge Jesus, Carlos Cavalhal e Eduardo Berizzo, Antônio Mohamed, conhecido como El Turco, agora é a bola da vez definitiva para comandar o Clube Atlético Mineiro. Treinador de 51 anos estava há um ano procura de um novo trabalho no mercado e tem em seu currículo passagens por Huracan, Independente, Santa Fé, América do México, Tijuana, Celta de Vigo e duas passagens pelo Monterrey. Clube onde teve seu último trabalho após ser demitido em 2020. Em conquista de títulos, três Aperturas no México: um com Tijuana, um com América e um com Monterrey, além de uma Copa Sul-Americana com Independente em 2010, onde venceu o Goiás na final. E mais duas Copas do México, também com o Monterrey. Apesar de ter sido anunciado apenas nesta quarta-feira, o treinador manteve conversas com o Clube alvinegro desde o dia 6 de janeiro. E um dos primeiros atos da negociação foi enviado por seu staff um material em forma de portfólio com tudo acerca da carreira de Alturco. A mensagem foi endereçada ao diretor de futebol Rodrigo Caetano e foi capitalizador para a negociação bem sucedida. Na cartilha, conquistas pessoais, títulos coletivos e ideias de jogo. Municiado de histórias, Antônio apresenta como uma de suas principais características a adaptação ao adversário e a possibilidade de ser campeões com diferentes táticas e estilos de jogo. Com o apoio da diretoria e da torcida, El Turco promete uma passagem única e com ingredientes para ser algo bem mais do que especial para a nação atleticana.
3: Kaique Lima com as informações do Galo e boa sorte ao El Turco, novo comandante do Clube Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro. Agora nós vamos virar a página aqui no Camisa 10 para falar do Palmeiras, que segue em busca de um centroavante, a procura de um 9 para o Mundial de Clubes, que já bate a porta, acontece em fevereiro em Abu Dhabi, e nas últimas horas o Verdão avançou nas negociações por Lucas Alario, atacante argentino de 29 anos, que defende as cores do Bayer Leverkusen da Alemanha. Ele se destacou aqui na América do Sul vestindo a camisa, o uniforme do River Plate, foi campeão da Copa Libertadores, logo se transferiu para a Europa, começou como titular lá na Alemanha e agora está no banco de reservas, esquentando o banco no futebol alemão, o Palmeiras já tinha feito contato com o staff do jogador no final do ano passado e ele não tinha demonstrado muito interesse em retornar à América do Sul. Acontece que agora o Palmeiras ofereceu um projeto esportivo, já que ele está no banco de reservas. Ó, A gente está te dando aqui a possibilidade de ser titular, de jogar, quem sabe, contra o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Ofereceu... Não vou dizer com essas palavras, mas algo próximo disso ao Lucas Alário. E o jogador gostou bastante da, da proposta e agora falta o acerto. Entre o Palmeiras e o Bayern Leverkusen, a princípio, um contrato por empréstimo com opção de compra a, ao, ao final do contrato. Então, o Lucas Alário é o novo alvo, a mira do Palmeiras nesse mercado. Às 14 horas o clube vai finalmente apresentar ele, Eduardo Atuesta, meia colombiano, um dos pedidos do técnico Abel Ferreira, sonho antigo do scout da equipe Alviverde, Eduardo Atuesta, será apresentado, assim como aconteceu também com Marcelo Lomba. O Palmeiras não tem pressa para apresentar os seus novos reforços. Então, é isso. De olho no Mundial de Clube, já fez aí dois jogos de preparação contra o Pouso Alegre, empate em 2x2. agora. A derrota contra a portuguesa no Allianz Parque, jogos que o técnico Abel Ferreira vem utilizando para fazer alguns testes e ajeitar a equipe para o começo de temporada. Nós vamos ficando por aqui, passando a régua no, passando a régua no camisa 10 da Jovem Pan e vamos continuar debatendo e falando muito mais sobre futebol no esporte e discussão. Fique com a programação da Jovem Pan na televisão. Ficamos por aqui. Valeu, galera. Tamo junto.
7: Step into the world of power loyalty.